0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Mittlerweile unsere elfte Ausgabe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Felix. Äh, korrekt, elfte Ausgabe, ja. Ja, wunderbar. Genau, damit auch direkt mal hallo an Felix. Danke, dass du wieder dabei bist und äh, wir uns allen Sachen Patriots zuwenden können.
1: Ja, was soll ich sonst machen, ne?
0: <lacht> ja, auf dem Samstagabend ne? bei der Hitze. Ja, kann schon Besseres machen, aber nicht viel. Nicht äh, viel. Äh, gib
1: aufnehmen macht eine
0: Menge Spaß. Ja, gibt's nicht viel Besseres, als über die Patriots zu reden momentan. Ja, ich sehe gerade hier eine Nachricht. Jeff Howard hat was getwittert, dass Sony Michel die Verletzung doch nicht ganz so angenehm ist, die er sich am äh, Mittwoch zugezogen hat. Kommt mir gerade meine Twitter-Timeline rein, als das Intro lief, habe ich es gelesen.
1: Ja, ich habe es ähm, auch heute, oder was heißt vorhin, vor einer halben Stunde oder so, ähm, von einem anderen Reporter gelesen. Ähm, spricht auch dafür, dass er jetzt auch ähm, seitdem er sich die zugezogen hat, auch nicht mehr wirklich trainiert hat, ne?
0: Genau, genau, aber es wirkte so, als wenn sie ihn erstmal äh, aussetzen wollen, um ihn ein bisschen zu schonen, aber sicherlich kein sonderlich gutes Zeichen, von ihm, weil er ja auch mit Knieproblemen
1: im Dwarf äh, äh, charakterisiert wurde. Ne? Ja, ich hoffe mal, dass es äh, nichts Ernstes ist, ähm, denn das wäre auf jeden Fall für die Patriots jetzt nach den ganzen Verletzungen, äh, über die wir heute auch sprechen, nicht so optimal
0: das kann man so sagen. Also eine Lösung des Wide Receiver Problems und vor allen Dingen der ersten vier Spiele, in denen Edelman nicht am Start sein wird, war ja ein Lösungsvorschlag, war ja äh, mehr auf die Running Backs beziehungsweise als auf die Running Backs als Passempfänger zu setzen. Und da, äh, naja, und da lagen meine Hoffnungen schon relativ äh, groß,
1: was Sony Michel betraf betrifft. Ja, aber wir haben ja haben ja zum Glück noch Tom Brady, der seinen Geburtstag gefeiert hat gestern. <lacht> Herzlich, genau. Herzlichen Glückwunsch zum 41. bereits. Ja, 41 Jahre, das
0: ist schon äh, ein knackiges Alter, ne? also da äh, muss man schon sagen, es ist, ist nicht der erste Quarterback, der auf, ähm, naja, auf, ich sag mal auf Star-Niveau in dem Alter noch spielt. Ich glaube, Brad Favre hatte seine letzte Saison auch mit 41 gehabt oder war
1: das 40? Bei den ähm, Vikings die Saison? Ja. Ich meine, nee, ich glaube nicht, dass er 41 war ja, okay. Naja,
0: vielleicht betritt er da doch schon so langsam so äh, unentdecktes Wasser. Oder wie da heißt das so Englisch? Uncharted, Uncharted Waters. <lacht> ähm, also insofern, ja, es ist auf jeden Fall besonders und man kann nur hoffen, dass äh, nicht der Albe, der ja, häufig zitierte, äh, das häufig zitierte Runterfallen vom Cliff
1: in, in naher Zukunft für ihn steht und dass er das so weitermacht, ne? Ja, aber es ist ja, ich habe mir das gestern gedacht, als man da bei ähm, dem Patriots dann eben auch diesen Riesenkuchen gesehen hat und die Feierei und wie er angefeuert wurde von den Fans und begrüßt wurde, als er aufs Trainingsfeld gekommen ist, da habe ich mir gedacht, es ist unglaublich, also ich kenne in keine andere Sportart und schon gar keine Mannschaftssportart, in der der beste Spieler äh, dieser Sportart, also der amtierende MVP Tom Brady, der ja nun mal ist, mit 41 immer noch ähm, sozusagen das Top-Level ähm, dieser Sportart ist. Also das ist, ich kann mich nicht erinnern, das in der Vergangenheit irgendwann mal erlebt zu haben und ich weiß auch nicht, ob es in der Gegenwart irgendwo etwas Vergleichbares gibt. Also es ist so außergewöhnlich. Mir fällt schon was ein. Was denn? Lutger Bärbaum. <lacht> ja, aber das, ich, nee, ich red, das, ich, ist nicht, das ist nicht zu vergleichen. <lacht> ich rede ich red von Mannschaftssportarten. Also in der Mannschaft ja, aber Sport die, die,
0: die Team von, die Team, äh, es gibt doch auch Teams beim, beim, äh, ja. beim Reiten. Aber das ist natürlich was völlig anderes. Ja, das ist richtig.
1: Mir kam Ole einer Björndalen in den Sinn, äh, der Biathlet. Aber selbst der ist äh, in seinem Alter dann nicht mehr äh, top notch gewesen. Und man muss wirklich sagen, Tom Brady ist mit 41 Jahren in einer Mannschaftssportart in der wir ja auch in der NFL so ein etwas, so ein nicht ich will nicht sagen diesen Jugendwahn erleben, auf jeden Fall immer mehr junge Spieler, die die Liga erstürmen und deutlich schneller, deutlich größeren Erfolg haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber dass da immer noch ein 41-Jähriger der beste Spieler in der Liga ist, der beste Spieler des Sports, das ist, ja, unglaublich. Also ich kann mir nicht, ich, ich erinnere mich an sonst nichts anderes oder ich wüsste jetzt auch nichts, also bitte belehrt mich, schreibt uns, wenn ihr da was anderes wisst, aber für mich ist es unheard of. Also das ist eine unglaubliche Leistung.
0: Ja, das kann man definitiv so sagen. Gut, ich meine, man kann als, als erleichternde Faktoren kann man anfügen, dass man als äh, Quarterback äh, nicht, nicht die physikalische Höchstform, die Athletik braucht, wie es jetzt halt ein Wide Receiver und ein Cornerback braucht. Ne? Das ist sicherlich ein Faktor, der äh, nicht zu vernachlässigen ist, dass diese Spritzigkeit quasi die ja zunehmend im Alter dann verloren geht, nicht so wichtig ist als Quarterback. Aber natürlich brauchst du halt eine gewisse Armstrength und da auch eine durchaus eine ordentliche Beschleunigung. Ich weiß gar nicht, wie ist das im Baseball? Da, da sind die Pitcher aber doch auch durchaus mal älter, oder?
1: Ja, aber ähm, auch da ist es nicht so, dass du mit 41 Jahren noch den besten Pitcher der Welt hast. Also ah, okay. die mhm. äh, sind mit Sicherheit ähm, auch dann die besten Pitcher in der ähm, MLB, sind auch in den 30ern, aber mit 41, boah, das äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, kann, kenne ich sonst nicht und äh, das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und vor allen Dingen ähm, ist er ja... Ähm, im Gegensatz zu den anderen Quarterbacks ja auch immer noch da. Also klar ist die Position nicht so anstrengend vielleicht oder erfordert nicht so viel Athletik wie andere Positionen im Football, aber andere Quarterbacks haben das ja auch nicht geschafft. Also es ist wirklich großartig. Und wenn man dann sieht, dass jetzt Leute wie wie Aaron Rodgers sagen, okay, ich habe viel erreicht in der Liga, im Grunde genommen ist mein letztes Ziel, auch in die 40er zu spielen, so wie Tom Brady, dann ähm, ja, sagt das ja schon einiges darüber aus. Definitiv,
0: also da hat Tom Brady ähm, ja zumindest die Aspiration einer Quarterback-Generation
1: äh, durchaus äh, verändert. ne? Ja, und man muss ja auch sagen, dass er ja im Grunde genommen schon äh, von Anfang an einfach äh, großartig gespielt hat, also das wirklich mhm. durchgezogen hat und nicht erst irgendwie ein später Starter war, sondern in seiner zweiten Saison in New England kommt er rein für Bledsoe und… Ähm, ja, gewinnt den Super Bowl, gewinnt noch einen Super Bowl ähm, und dann geht's los, ne? Und seitdem gibt es eigentlich kein ist kein Kraut mehr gewachsen, ähm, schon gar nicht in der Division, aber auch sonst in der Liga kaum noch gegen, gegen Tom Brady. Hm, definitiv.
0: Ich habe das irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich meine auch, dass Tom Brady jedes Spiel gestartet hat, seitdem er Starter ist, abgesehen natürlich von dem Jahr, in dem er verletzt war, oder? Nein, 2000. Ah, ja, klar. 2001 hat er Drew so abgelöst. Und in 2016 war er natürlich äh, gesperrt für viele Spiele, aber ansonsten hat er wirklich auch jedes Spiel gestartet, also im Prinzip nur die Saison, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, ähm, hat er ausgesetzt, ansonsten durch die Bank durch äh, gespielt und das ist natürlich über einen so langen Zeitraum auch durchaus eine besondere Leistung.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, ob mir nicht gerade eine so einfällt, in der sie am letzten Spieltag ihn geschont haben. Nee, ah.
0: da hat er auch gespielt. Ich weiß, welches Spiel du meinst. Das müsste, war das vielleicht 2014 sogar? Als sie in dem letzten Spiel gegen die Dolphins gespielt haben. Und das war doch dieses infamose Spiel. Wir wo laufen sie, so lange, äh, bis wir genau. nicht mehr wissen, was wir ist. First Downs in Folge, glaube ich. I've First Downs <lacht> in Folge. Das hat, glaube ich, irgendeinen... Äh, irgendwie ein Offensive Lineman hat das, glaube ich, gegenüber einem Dolphinspieler gesagt und der hat es dann an die Medien weitergegeben. Ob das stimmt, ist dann natürlich die nächste Frage. Das war aber, glaube ich, nicht 2014, weil die haben das Spiel verloren und sind dementsprechend den Second Seed nur geholt und haben dann in Denver gespielt und dann in Denver verloren. Das müsste dann 2015, glaube ich, gewesen sein, ne?
1: Ja, aber ich meine, ich dachte jetzt eher ein bisschen mhm. früher, um Nee,
0: also, ich habe gerade, ich bin bei Poor Football Reference und da hat er immer 16 Spiele gestartet, außer 2016, wo er die vier Spiele Sperre hatte, 2008, wo er sich das Kreuzband gerissen hat und 2001, wo er natürlich, äh, noch hinter Drew Bledsoe war. Ah, ja, okay. Und dann. Insofern, das ist schon. Dann hat er vollkommen Leistung. recht, ja. 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 Also, und es gab ja auch durchaus so einige Verletzungen mal zwischendurch. Er hat immer mal so rumlaboriert, hatte man eine Saison Achillesprobleme glaube ich, gehabt und, äh, ja, also es gab ja immer, er hatte immer mal Wehwehchen, das ist ja auch ganz normal im Fußball. Ich glaube, da gibt es sehr Spieler, der äh, ohne Schmerzen durch die Saison konstant durchgeht. Aber äh, es ist von vielen Seiten aus betrachtet, ist die Karriere von Tom Brady einfach
1: eine ganz besondere. Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, dass diese Wehwehchen so ab 2010 so ein bisschen zugenommen haben, aber dann auch wieder weniger geworden sind. Jetzt zum Beispiel in der letzten Saison im Grunde genommen neben der Handverletzung, ähm, die Rex hat Bur ihm da die Hand aufgeschnitten hat hatte er ja auch kaum über die Saison hinweg wirklich mal, dass er über Wochen hinweg, ähm, wie er es sonst vorher häufiger mal gemacht hat, das eine oder andere Training ausgesetzt hat. Ne? Also er war da, mhm. hat ein, zwei Mal hat das dann auch gemacht, dass er ausgesetzt hat mit, weiß ich nicht, Knie oder was auch immer, was es war, aber sonst war er immer durchgehend auch ähm, mit dabei. Mhm. Ja, das ist, du, ähm, hat ich meine, das
0: kann er sich natürlich auch nicht erlauben, ne? wenn er dann so, so, ein, so ein Healthy Lifestyle-Modell aufbaut und dann muss er ja bei jedem Training dabei sein, ne? sonst ist ja direkt schlechte Publicity. <lacht> Hast du eigentlich mitbekommen, was Gronk ihm geschenkt hat? Nee, leider nicht. Ich habe nur die Pressekonferenz mitbekommen, in der Gwang gesagt hat, dass er äh, sich noch nichts überlegt hat und dann, na, ah, bei mir
1: fällt schon noch was ein und dann wieder so dreckig äh, gegiggelt hat. Ja, vor allen Dingen meinte er doch, ähm, dann hatten ja Reporter gefragt, was es denn sei, ähm, ob er es verraten dürfte oder könnte und dann meinte er, nein, das kann er nicht, sonst kriegt er große Probleme. Und da war ich Ach, sehr nee, gespannt, ah. was es denn ja. sein könnte, aber ich habe seitdem auch nichts mehr gefunden dazu.
0: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie sowas leicht äh, jugendliches, äh, <lacht> äh, anzügliches, <lacht> das würde halt zu Gong passen, ne? <lacht> oder vielleicht schenkt er eben den Football, den Gong selber vermarktet, der irgendwie auch Musik spielt oder so, ne? <lacht> Tom Brady,
1: war, war gestern Abend dann Essen mit Matt Damon und Ben Affleck?
0: Ja, vielleicht, wer weiß. Aber dann, ähm, <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was Gonk ihm geschenkt hat. Ja. Eine LKW-Ladung Monster Energy Drink. <lacht> den, den hat Brady direkt in, in, in Boston im Hafen versenkt. <lacht> genau, und das war ah, eine Boston Tea Party dann. Aber ich mhm. ja, weiß nicht, ob sich das als Tee qualifiziert. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe das gerade mit äh, mit Bill Berlicek verwechselt, der ja ähm, gesagt hat, er wusste noch nicht genau, was er ihm schenken sollte. Und ihm würde noch was einfallen. Und meine Vermutung ist, dass dann das Geschenk das war, dass Tom Brady sich zwar für den äh, Tag im Training Camp äh, angezogen hat, also er war auf dem Feld und hat sich glaube ich auch gestretched, aber mehr hat er nicht gemacht. Danach hat er eigentlich gechillt und auch Giselle mit seinen zwei Kindern, die er mit Giselle hat, ist vorbeigekommen und haben ja so einen entspannten Training Camp Tag gemacht quasi, ne?
1: Ja, so wie man sich das vorstellt, entspannten Training Camp Tag. Am Tag.
0: Ja, wenn du, die, wenn, wenn du die Ziege bist und Geburtstag hast, dann äh, dann kannst du das leisten, ansonsten eher nicht. Da äh, kannst du nur mal Glück haben, wenn dein Kind geboren wird, dass du da mal kurz weg darfst, wie es glaube ich Flowers gerade im Moment ist. Der ist glaube ich Papa geworden und der durfte ein paar Tage weg, aber ansonsten ist da äh, relativ straffes Regiment.
1: Absolut und ja auch ein paar neue Gesichter, die wir da haben. Oder ja, definitiv. Eins auf jeden Fall. Äh, ja, ein bedeutendes, sag ich mal. Ne?
0: Ich glaube, Eddie Pleasant, den hatten wir, glaube ich, noch nicht drin gehabt im Potten, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Äh, der ist jetzt nicht so bedeutend. Klar, so, so ein typischer Off-the-Street-Agent, äh, den man sich holt als Safety-Backup, ähm, der auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber jetzt das, äh, das bedeutende Signing war auf jeden Fall Eric Decker, was mich doch auch ziemlich überrascht hat, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, also mich hat es nicht so sehr überrascht, ähm, ich hatte aber eigentlich auch nicht mehr, der, also beziehungsweise ich hatte nicht damit gerechnet, als äh, Jordan Matthews noch, ja sagen wir mal, verletzungsfrei war, ähm, da mhm. habe ich auch nicht dran geglaubt, dass sie Eric Decker unter Vertrag nehmen, denn er hatte ja vorher schon ähm, mehrfach in verschiedenen Interviews gesagt, dass die Patriots auf jeden Fall eine ein gute Station wären für ihn, für den etwas ein Jahr mhm. kommenden Wide Receiver, der nochmal einen Titel gewinnen will. Aber als dann Jordan Matthews ähm, ja, so ein bisschen auch unterm Radar erst sich die Verletzung zugezogen hat, man konnte erst lesen im Training Camp, dass er dann quasi. Ähm, auch in das blaue Zelt, das Ominöse gegangen ist und danach eben nicht mehr weiter trainiert hat. Und erst hörte man, dass es so der der klassische Hammy wäre, also eine Oberschenkelverletzung. Und das ist so ein, so ein Klassiker einfach im Train-, äh, Training Camp. Wenn man sich anguckt, wie die sich teilweise warm machen, wundert mich das, äh, das nicht unbedingt, dass die da ab und zu mal so ein paar Zerrungen oder ähnliche Probleme haben. Und ähm, dann kam er aber nicht mehr wieder und dann wurde er auf einmal gecuttet und dann, als man dann auch die hörte, dass ähm, dass sie mit mit Eric Decker nochmal ein Training ähm, absolviert haben, beziehungsweise ein Workout mit ihm hatten, da habe ich mir gedacht, okay, dann wird es passen, hm. weil, er, weil er ins Schema passt. Ne? Also älterer Wide Receiver, der ähm, alle Routen laufen kann, der im Grunde genommen nicht so viel Vorbereitung braucht, der viel erlebt hat, viel gesehen hat einen relativ hohen Football-IQ hat, den man dann so ein bisschen sucht und auf der anderen Seite eben mit Josh McDaniels verbandelt ist, der ja mit ihm in Denver ähm, gespielt hat oder unter ihm in Denver schon gespielt hat. Ja, er hat ihn sogar gedraftet damals. Ne? Ja. Aber man darf nicht vergessen, Eric Decker ist nicht mehr der
0: Spieler, der er damals war. Also, ich weiß nicht, war das 2012 oder so? Oder 2011? Ich glaube, 2012 ist er, glaube ich, gedraftet worden, oder?
1: Äh, nee, davor schon. Davor ähm, schon? 2000, ich glaube, also die... Er hatte halt dieses dieses Hoch...
0: Stimmt, 2010 ist er gedraftet
1: ja. worden, sorry. Dieses Hoch mhm. hatte er natürlich mit äh, unter Peyton Manning äh, damals in genau. Denver, als er mit Demarius Thomas dieses ähm, sehr, sehr starke Duo, ge, äh, ja, das starke gebildet. Duo gebildet, danke, gebildet hatte und da dann im Grunde genommen sehr, sehr viel Aufsehen auf sich gezogen hat, auch mit seinen Stats und ähm, den Touchdowns, die er gefangen hatte von Peyton. Ähm, danach ist es so ein bisschen abgegangen, also ähm, Jets und auch Titans war jetzt nicht mehr so großartig. Ja, definitiv, also da ist er, ich meine okay, in Denver war ja
0: damals auch der zweite Wide Receiver oder vielleicht 1B, je nachdem wie man es nennen möchte, ist dann mehr oder weniger in die Free Agency gestartet mit der Aspiration ein erster Wide Receiver zu werden und das hast du, wie du es gerade schon gesagt hast, hat, das hat er nicht so ganz geschafft, ähm. Allerdings, ja, er hat schon noch ganz passable Zahlen hingezaubert, ne? Hat letztes Jahr 54 Receptions gehabt für 563 Yards, also ein 10-Yard-Average. Es ja, ist okay würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Mhm. Ähm, es wird aber, er wird aber nicht die, der Weltretter sein. Also das, darauf darf man, sich, äh, darf man nicht hoffen. Ich glaube, ähm, ja, da dann, <lacht> dann müssen wir, glaube ich, die, die Hoffnung doch ein bisschen runterdrehen, ne?
1: Ja, es ist wirklich schade. Also Jordan Matthews, wir hatten ja auch ähm, beide schon mal so privat drüber gesprochen. Du hattest ihn ja sogar noch höher eingestuft als ich mhm. selber. Ähm, ich hatte mir aber auch viel von ihm erwartet. Also ich hatte wirklich gehofft, dass er verletzungsfrei jetzt sei, dass er wirklich nochmal durchstarten könnte, weil er einfach, glaube ich, deutlich mehr mitbringt als Eric Decker, auch einfach noch viel frischer ist dass das jetzt nicht geklappt hat und dass da die Verletzung dann doch so schwerwiegend war, ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also gerade auf der Wide-Receiver-Position, das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen, ist es halt dünn.
0: Ja, ich muss sagen, also jetzt gerade auch die Geschichte mit Sony Michel, für die Offense bei den Patriots habe ich jetzt echt eine Spur Sorgen mittlerweile. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch gehört, dass Edelman sich selber geäußert hat, dass er sich immer noch nicht so ganz bei 100 fühlt. Ähm, ist auch naheliegend, das habe ich jetzt auch im Podcast oder in beiden Podcasts glaube ich auch häufiger mal gesagt, es dauert häufig länger als nur ein Jahr, um von einem Kreuzbandriss wieder zurückzukommen. Jetzt haben wir bei Jules den Vorteil, dass er wirklich quasi 13 Monate aussetzen kann, bevor er sein erstes äh, Pflichtspiel äh, quasi bestreiten wird. Das ist natürlich eine große und lange Zeit und insofern schon komfortabel. Aber ob er wirklich die komplette Spritzigkeit dieser Fixheit nenne ich das immer, ne? wenn du mal quick und fast von Englisch ins Deutsch übersetzt, das geht nicht so einfach, ähm, aber dieses äh, fixe Cutten quasi, ne? ob er das wiederkriegt, ob er da auch dieses Vertrauen in sein Knie hat, weil das sind ja schon enorme Belastungen und das ist ja dann komplett gegenintuitiv quasi, ob er das so schnell hinkriegen wird. Ich hoffe, dass er es schafft, aber ich habe so ein bisschen Fragezeichen dabei. Und dann die Geschichte mit sony Michel, bei dem ich mir wirklich... Ja, ich ich habe Produktion gesehen, die auf ihn abgewälzt werden muss. Ähm, denn ne in die ersten vier Spiele fehlt Jules. Und danach, klar, du hast Burton Cooks nicht mehr. Passempfänger ist ein bisschen dünner geworden. Deswegen habe ich gehofft, dass dass Michelle da schon einen Teil von aufhängt. Ne? Also nicht, dass er der zentrale Punkt der offense wird, aber einen Teil aufhängt. Und ähm, das nächste Fragezeichen... Ähm, klar, Matthews ist jetzt rausgefallen ne? äh, das lässt mich schon so ein bisschen unruhig werden, ein bisschen Sorge, also ja, also im Moment habe ich so hm, hm.
1: ja, es geht mir ähnlich, also ähm, vor allen Dingen, was was jetzt Michelle angeht denn die, die Running Backs, die die, die Patriots gerne ähm, sehr, sehr vielseitig einsetzen, äh, mit verschiedenen äh, Personal, also Packages spielen häufig mit zwei ähm, Running Backs spielen, gerade mit zwei Shifty Running Backs, wie beispielsweise jetzt Michelle jemand wäre oder auch James White oder auch Burkhardt gleichzeitig in verschiedenen Sets. Das ist sehr, sehr wichtig für die Patriots, glaube ich, wenn sie diese Sachen spielen können. Das heißt, wenn... Hm. Ich hatte wirklich gehofft, dass er Dion Lewis schon relativ schnell, relativ gut ersetzen kann oder vielleicht eben auch noch das eine oder andere Element dazu bringen kann. Das ist jetzt sehr ärgerlich mit seiner Verletzung. Bei, bei äh, Jules, glaube ich, dass es wirklich, dass er wirklich nicht bei 100 ist. Also ich glaube, dass einerseits, was du sagst, dass es eben länger dauert. Auf der anderen Seite kann ich auch mir vorstellen, dass er, was er sagt, dass es auch zumindest wahr ist. Ich glaube auch, dass er nicht so zurückkommen wird, wie wir ihn noch vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren gesehen haben, als er wirklich hat, sein, sein Stern so ein bisschen aufgegangen ist. Als er da der Go-To-Guy war und ähm, ja, im Grunde genommen jeden wenn ja, je verdrängt hat auch ne ja und wirklich verdammt verdammt stark war ich glaube so wird er nicht mehr zurückkommen und ähm, deswegen ist die Frage jetzt für die Patriots wie fangen sie das so ein bisschen auf und da habe ich eben auch so ein bisschen Bedenken auf der anderen Seite ja gibt es halt auch so ein paar andere weitere Lichtblicke auf der Tight End Position neben Gronk ähm, wenn man sich vorstellt dass man da vielleicht wieder mal so ein ähm, Set aufbauen könnte wie man es damals mit Hernandez auch hatte das sind vielleicht so ein paar Pluspunkte aber was ich mich jetzt auch gefragt habe, ist, meinst du Balicek, ähm, der das ja niemals offen sagen würde, aber meinst du, er bereut es vielleicht, Cooks getradet zu haben?
0: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Nee. Die Sache ist, die Balicek hätte niemals äh, Cooks den Vertrag gegeben, den er bei den Rams bekommen hat. Das nee, aber ist, er hätte ähm, ihn
1: ja noch ein Jahr auslutschen können, so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist nicht das Beste, was du fürs Team machen kannst. Ähm, ich, ich, ich würde jetzt mal spontan tippen, wenn du jetzt Belichick fragen würdest, ist ein Super Bowl Sieg, und er sagt, nee, das kannst du ja so nicht sagen, aber ist ein potenziell, also eine Super Bowl Gewinnchance von 40% gegenüber einer Super Bowl Gewinnchance von 25%, ist das es wert, dass man im nächsten Jahr äh, quasi einen Dropdown von, äh, von einem Pick, 23 im Dwarf zu einem Pick äh, 100, also ne, ein Compensation-Pick, der dann am Ende der dritten Runde ist, ist er das wert und ich glaube, das würde er verneinen, was es ja quasi praktisch bedeuten würde. Ne? Also wenn du jetzt quasi guckst, wie dieses Jahr behalten würdest, würdest du in diesem Jahr deine Superbowl-Chancen erhöhen und dann im nicht im nächsten Jahr, sondern im Jahr drauf den Compensation Pick bekommen, der dann am Ende der dritten Runde ist. Ne? Und da sind liegen zwei Jahre zwischen zwischen dem Pick. Und ich glaube, der Wert, den dieser Pick 23, der jetzt in dem Moment für Isaiah Win ausgegeben wurde, ähm, ich glaube nicht, dass er das, äh, den Wert eines einer leicht erhöhten superbowl Chance quasi dann dem gleichsetzen würde. Und das ist das, wie Belichick denkt. Und das würde er, glaube ich, schon nein.
1: Ja, also ich, ich würde ich dir zustimmen. Mein, mein einziges Argument eben dagegen ist, ähm, die, die Idee mit Cooks quasi in die Saison zu gehen und seine 50 Option auszuspielen ähm, und mit ihm versuchen, einen teamfreundlichen Vertrag zu machen. Und, ähm ja, aber das
0: will er ja nicht. Ich meine, er hat ja schon in, in New Orleans damals ähm, einen ziemlichen Aufstand geschoben, weil er nicht genug Snaps bekommen hat. Und dann hat er ja auch äh, das, dieses famose Zitat gebracht, äh, close mouths, don't get fat. Yeah. Also ähm, Leute, die sich stillhalten und äh, nicht quasi kämpfen für, für ihr Ding, äh, <lacht> kriegen halt nicht das, was ihnen zusteht oder das, was sie brauchen. Und ich glaube nicht, dass das Cook so jemand war, der dann einen teamfreundlichen Deal gemacht hätte, also.
1: Zumindest war er jetzt in, in New England ruhig, also da hat man nichts gehört. Ähm.
0: Ja, aber das ist ja dieses typische New England-Ding. So, du, ne, Sei ruhig und du kriegst schon das, was dir zusteht quasi. Entweder hier bei uns und oder halt woanders, weil du dann erfolgreich bist, gute Zahlen hinlegst und dann dementsprechend stark in der Free Agency bist. Hm. Und das ist ja auch, das funktioniert ja auch. ne? Das sieht man ja immer wieder bei Leuten. Sei es jetzt damals bei Ocho Thinko, der ja nun auch sehr out, outspoken war. Äh, bei Randy Moss, als er seinen zweiten Stint hier gemacht hatte und auch seinen ersten Stint. Ne? Also der, war, der ist ja auch eher ein relativ... Äh, Lauterer Mensch gewesen und die Leute gliedern sich schon ein. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Bill Belichick einen gewissen Ruf hat, aber auch, ich glaube, man kann sich dem unterordnen. Wenn man dem Charakter nicht entspricht, dann kann man das bestimmt für ein, zwei Jahre aufrechterhalten und sich am Riemen reißen, in Anführungsstrichen. Ähm, nicht jeder, aber so das kann man schon eine Zeit lang unterdrücken, finde ich,
1: denke ich. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe immer noch so ein bisschen, ich hab, bei mir schwingt es einfach noch so ein bisschen mit, dass man es vielleicht hätte schaffen können, Cooks einen relativ Patriots ähm, ähnlichen Vertrag zu geben, der äh, ihn dann nach zwei Jahren im Grunde genommen wieder rausschmeißbar macht, ohne dass es die Pets jetzt großartig schadet für die, für die Zukunft, in der sie jetzt ja relativ problemlos sowas stemmen könnten. Ähm, einfach mhm. um dieses, dieses Brady-Window ähm, einfach so, so, so gut wie möglich aufzufüllen. Ich, ich, mm. war jetzt, ich war jetzt, als, als Cooks getradet wurde, war ich jetzt auch nicht großartig ähm, irgendwie überrascht beziehungsweise erschüttert oder so. In dem Moment hat es für mich auch Sinn gemacht, ähm, weil wir einfach da auch schon wussten, wie die Verträge aussehen werden für die Wide Receiver. Ähm, jetzt aber im Training Camp, kurz, ein paar ja, gut vier Wochen vor dem Start der Saison, ist halt das Receiving Core einfach so ein bisschen das Fragezeichen für mich und ähm, deswegen kam da in meinem Kopf einfach so eine Re-Evaluierung dieses cook mm. deals nochmal ein bisschen auf und ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich glaube auch, dass es ja für die für die Zukunft wahrscheinlich teamfreundlicher ist, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie wird die Saison laufen und da bin ich halt noch so ein bisschen, ja, frag fraglich fragwürdig.
0: Ja, es sind einige große Fragezeichen. Also es ist, ähm, es gibt halt zwei Betrachtungsweisen auf der einen Seite, ist es halt so, das Gefühl, das ich habe für die Offense, das ist ja auch nicht unberechtigt ne? und ob die Defense jetzt unbedingt deutlich stärker geworden ist, ja, ist halt doch. auch so ein bisschen die Frage, ja, mein Gott, Butler ist weg ne? und Jason McCourty hat jetzt glaube ich irgendwie das erste Mal gestern ähm, First Team Webs bekommen, vorher immer nur im, im zweiten Team und ähm, Eric Rowe war dann quasi der Corner Opposite of Gilmore, Duke Dawson hat ähm, tja, nicht beeindruckt, so wie ich das mitbekommen habe, aber auch nicht irgendwie enttäuscht. Das war so, hm, ja, okay, ist das jetzt unbedingt gut. Und JC Jackson, der an Drafted Rookie Fury Agent, der so ein bisschen ähm, bars bekommen hat, äh, tja, ähm, naja, deswegen Cornersache, hm, würde ich jetzt nicht sagen unbedingt besser. Ich meine, das hatten wir ja letztes Mal schon gehabt, ne, aber ich bin, also ich sehe Grund genug, irgendwie vorsichtig zu sein, aber ich habe auch gleichzeitig ein sehr großes Grundvertrauen darin, dass vielleicht auch noch Spieler irgendwie die an den Start kommen, mit denen wir halt überhaupt nicht rechnen oder dann Spieler, die doch nochmal deutlich besser werden und dementsprechend will ich das Team auf keinen Fall abschreiben, das sollte ich vielleicht nochmal dazu
1: sagen. Ja, das auf jeden Fall, ich glaube halt einfach, was für mich ähm, beziehungsweise was mir raussticht oder was für mich wichtig ist und was äh, die Patriots irgendwie geschafft haben, jetzt ist einfach so eine Tiefe im Kader zu haben, ähm, auf jeder Position haben sie und Gerade in der Defense, wissen wir das ja seit Jahren, haben sie nicht die Top-Superstars im Team, weil äh, Belichick für die einfach kein Geld ausgeben würde. Und ich meine, Malcolm Butler ist dann ist ein ähnliches Beispiel wie Cooks. Auch da hätte hätte ähm, Belichick niemals das Geld bezahlt, was er in Tennessee bekommt. Ähm, aber dafür sind ist das Team breit aufgestellt. Und ich finde, ähm, gerade in, in, in der D-Line, in der O-Line und ähm, auch im Backfield ähm, sind die Patriots sehr, sehr tief aufgestellt und haben sehr, sehr das viele stimmt, Möglichkeiten. Ja. Und deswegen sage ich, insgesamt ist das Team besser. Aber ähm, die Offense ist halt so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen.
0: Ja, okay, das würde ich auch unterschreiben. Also gerade die 4-7 dürfte deutlich besser sein als zum Ende letzter Saison. Also zum einen kommt Hightower zurück, dann Claiborne, der ja der, der wird einen sich nicht äh, häufig aufspringen lassen vor Jubilei, aber der ist äh, ein solider Veteran defensive end der wird Spaß machen. Und dann hast du mit, äh, mit Dietrich Weiss, Dietrich der jetzt den berühmten Second, äh, hast du second Year Jumped? Ja. Nee, nee, two year jumped, second year jumped. Ja, ja, auf jeden Fall, der ähm, durchaus auch äh, Köpfe drehen lässt im Training Camp. Und ähm, ist, wer ist denn jetzt noch gekommen? Low and Sky ist nach wie vor gut. Ähm, Derek Rivers ja.
1: kommt vielleicht zurück, von dem hat man sich ja letzte Saison genau. schon sehr, sehr viel erhofft.
0: Ja, ja. ja. Also insofern, die von 7 wird deutlich besser sein. Also hoffe ich jetzt zumindest mal. Also, davon gehe ich jetzt im Moment aus. Ähm, klar, Corner dann vielleicht eine Sprüche. Also insofern, ja, das ist schon okay. Und dann ist aber die Frage, kann halt die Defense einen eventuellen Abfall der Offense kompensieren? Und da, ähm, ja, dann, dem stehe ich halt so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber wir werden sehen. Jetzt, ich würde auch sagen, wir halten uns jetzt nicht so lange daran auf, oder? Ja, wir aber wollen wir ja sowieso
1: <lacht> über das ähm, äh, über unsere Prediction sprechen, was die... genau. Den Kader angeht, den 53-Mann-Kader, der ja in gar nicht mehr allzu langer Zeit runtergetrimmt werden muss, sprich die ganzen hm. Leute, die da ja jetzt rumhüpfen auf den zwei Feldern in Foxborough, ähm, der Kader wird deutlich runtergeschrumpft auf äh, die 53 plus eben den, ähm, Dings. Den Practice-Squadder. Genau. Hm. Den Practice-Squadder, genau. so,
0: ja, sollen wir das machen? Ja, wir können eben kurz erklären, also wir haben uns beide separat voneinander uns den Kader angeschaut, ich muss dazu sagen, ich habe den Kader von Patriots.com genommen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der komplett ist, aber wir haben uns jeweils gesagt, okay, wie wird der Kader am Ende aussehen und selber so eine Prediction gestaltet und werden die jetzt einfach mal nacheinander positionsmäßig abarbeiten und wenn wir was Spezielles finden, darüber quatschen, oder?
1: Ja, genau, so machen wir das ich habe übrigens, ja, ich ich ja? hab übrigens den Kader von Madden NFL 09 genommen. ich ah, <lacht> glaube, der wird, äh, glaub,
0: der wird äh, nicht ganz so aktuell sein. Da hast du, glaube ich, nur zwei Positionen, die äh, zwei Spieler, die noch identisch sind. Im nee, Ort. keinen. Von 09? Ja. Tom Brady und Kostowski?
1: Ja, ach so, ich, ich hatte jetzt äh, an, die, an die Defense gedacht. Ach so, nee, nee, ja, da ist, dürfte keiner mehr am Start sein. Da war der
0: letzte noch Hillfork äh, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. McCarty wurde 10 gedraftet. Ja. Okay. Äh, ah, nee, Chang. Chang war 2009, ist der gedraftet worden. Der, äh, der stimmt. Der müsste noch drin sein. Auch, ja. Stimmt, ja. Ja, guck an. Bevor er dann kurz ja. nach Philly gegangen ist, ne? Genau, einen kurzen Stint. Ja. Okay. Okay, ja, fangen wir mit der, ähm, wahrscheinlich leichtesten Position an, äh, Quarterback. Da habe ich zwei Plätze zugewiesen und, ähm... Für mich ist Adling raus. Also nicht komplett gecuttet. Ich werde, ich vermute, dass die Patriots ihn ähm, versuchen, in den Practice-Squad hinein zu manövrieren. Und ähm, ja, also Erklärung dafür immer, wenn die Patriots drei ähm, Quarterbacks getragen haben, dann waren das auch immer besondere, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, entweder war das ein höher gedrafteter Rookie, sei es jetzt äh, Ryan Mallet oder Garoppolo, und halt der erfahrene Backup jetzt wieder mal Brian heuer wie es auch damals schon mal der Fall war. Und dann hatten sie drei gehabt und jetzt haben sie mit Edling, den haben sie in der siebten Runde gedraftet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zum einen überzeugt haben, ist er jetzt noch nicht so sonderlich in, mit seinen Würfen. Und zum anderen glaube ich, dass die Chance auch relativ groß ist, dass man den auf den eigenen Practice-Squad äh, ja, reinbekommt.
1: Ne? Ja, ich habe ihn äh, trotzdem drin. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, um, dass sie mit den drei Quarterbacks in die Saison gehen, in den 53-Mann-Kader. Mhm. Ähm, weil ich, also ich habe zumindest gehört, dass er ähm, schon ein bisschen überzeugt hat, also dass er jetzt nicht so ein Bass generiert wie ein Jimmy Garoppolo vielleicht, aber dass er auf jeden Fall sehr, sehr viel Upside hat, dass sie ihn auch gut finden und ähm, auch wenn er deutlich niedriger gedraftet wurde, sehe ich ihn so ein bisschen als vielleicht so ein Jacoby Brissett, den sie damals ja auch mitgenommen haben und ähm, deswegen nehme ich, nehme ich ihn mit und mhm. gehe mit drei Quarterbacks in die Saison. Ja. Ja,
0: da will ich jetzt gar nicht so großartig widersprechen. Ich glaube zwar nicht, aber es ist auch genauso gut möglich. Ich, das ist irgendwie, glaube ich, so eine 50-50-Fifty-Sache. 50 -50 ja. ähm,
1: dann mache ich mal weiter. Ähm, ja. Mit einer ganz schwierigen Position äh, Fullback. Ähm, mit einem gehen sie meistens in die Saison und ich glaube auch dieses Mal wird James Devlin nach seiner Vertragsverlängerung einen ähm, relativ sicheren Spot haben, weil er einfach Nicht Pogi. Wer? Ja? Nicht Poggy oder Poggy oder Poggy. Nee, James Devlin, ähm, äh, oft verkannte Position, aber ja. für die Patriots sehr, sehr wichtig und ähm, gerade jetzt mit auch einem ähm, jungen Sonny Michel auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man ihm auch nochmal einen Vorwerk zur Seite stellen kann. Und sie benutzen ihn ja auch sehr, sehr häufig in ihren Packages, um so ein bisschen Verwirrung zu sorgen.
0: Ja, definitiv, also ist auch für mich relativ außer Frage, dass Devlin mit in den Kader reinkommen wird, ähm, sicherlich nicht gesetzt, aber auf, kein, auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise der Roster-Bubble äh, in Bedrohung, ja. nur habe ich, ähm, ich packe immer die Fullbacks eigentlich immer auch in die Runningbacks rein, äh, dementsprechend würde ich dann jetzt auch direkt mit den Runningbacks weitermachen ja. und bei den Runningbacks aus mit Runningback und Fullback zusammen habe ich sechs Positionen, mhm. Äh, natürlich Sony Michelle, das sollte relativ klar sein. Auch Jeremy Hill überrascht jetzt nicht sonderlich. Rex Burke hat genauso wenig. Äh, Brandon Bolden finde ich nicht ungefährlich. Ich glaube, er wurde auch dieses Jahr schon mal wieder gecuttet, oder? Oder war das letzte. Nee, ich glaube schon, ja. Ja, aber relativ äh, schnell wieder rückgeholt. Ah, nee. Oder war der Free Agent? Ich glaube, der war Free Agent, ne? So war das, glaube ich. Aber äh, Brandon Bolden habe ich auch drin. Und äh, James White. Also insofern, da ist jetzt nicht so viel Überraschung am Start. Äh, man hört jetzt von den Rookie Running Backs nicht unbedingt viel, die im Camp am Start sind. Die Überraschung, die vielleicht da ist, ist, dass Mike Gillisley weg ist und ähm, naja, ob das jetzt unbedingt eine Überraschung ist.
1: Ja, ich habe es genauso wie du. Ähm, große Überraschung wäre es nicht mit Mike Gillisley, weil er einfach ähm, schon im letzten Jahr, ich meine ab, ab gefühlt Woche, weiß ich nicht, was war das, vier fünf. Ja, irgendwie sowas war relativ. Spätestens zügig. nach bin. Ach, ja, doch, ja, doch, eigentlich schon. Also, da war er einfach weg vom Fenster und seitdem hat man eigentlich auch nichts mehr gesehen. Von daher wäre das relativ sicher, glaube ich, auch. Ähm, Brandon Bolden würde ich auf jeden Fall relativ sicher mitnehmen, weil einfach Bill Belichick so viel Wert auf Special Teams legt. Ähm, jetzt auch mit den Veränderungen in den Regeln. Mhm. Ähm, brauche da, glaube ich, auch erfahrene Leute, die ähm, gut tackeln können. Und Brandon Bolden ist einer der besten Special Teamer, den, die sie in New England haben und jemand, der immer, wenn es hart auf hart kommt, weil er das Playbook kennt, weil er schon lange mit Brady zusammenspielt, ähm, auch da mal reingeworfen werden kann, wenn es wirklich dann wenn du dir vorstellst ähm, es geht, äh, weiß ich nicht, Woche 16 ähm, oder 17 oder erstes Playoffspiel, der eine oder andere ähm, Running Back ist verletzt dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, Rex Burkert rein und fummelt zweimal dann ist er raus mhm. und dann kommt häufig äh, Bill Belichick zurück auf Brandon Bolden das haben wir in der Vergangenheit gesehen, deswegen habe ich ihn so als Security Blanket und auf jeden Fall als Special Team immer dabei.
0: Ja. ja, es ist naheliegend. Ich habe nur so ein bisschen Bedenken dabei, die Patriots, ich weiß gar nicht, ob die Patriots schon mal jemals in meiner aktiven Karriere einen äh, dedicated äh, Return Man hatten. Ähm, wenn nur ganz kurz, Hatten sie, vielleicht haben sie Hester noch mal kurz gesagt, bevor er in Ruhestand gegangen ist. Nee. Um nochmal <lacht> irgendwie sowas. Aber die Sache ist ja die, das hat halt auch einen Trickle-Down-Effekt, weil ähm, Colorado Patterson mit Sicherheit ja auch in der punt spielen wird und dort dann vielleicht als ähm, als als Gunner beziehungsweise als Weiß ähm, arbeiten wird. Und äh, hat er, glaube ich, sogar auch schon. Und dann ist die Frage, was der Trickle-Down-Effekt für einen Brandon Bolden bedeutet, ob dann seine seine Fähigkeiten nicht mehr ganz so besonders sind. Aber es ist nicht vermessen, wenn man denkt, dass äh, Bolden auch dieses Jahr wieder äh, als Special-Teamer bei den Patriots am Start sein wird.
1: Ja, und vielleicht kann man ja dann auch, ähm, es ist, man kann ja dann auch immer sehr schön viel rotieren. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass Rex Burkett zum Beispiel auch sehr viel Special-Team gespielt hat. Wenn man mm. jetzt davon ausgeht, dass Rex Burkett in diesem Running-Back-Core ein ganz, ganz essentiell wichtiger Running-Back ist, äh, noch vielleicht mehr als im letzten Jahr, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass man ihn dann eben rauszieht aus, dem, äh, aus der Punt-Coverage oder der Kick-Off-Coverage. Und dann eben jemand für Brandon Bolden seinen Platz einnimmt. Ja, ja, ja durchaus möglich, durchaus möglich. Ähm, Wide Receiver. Ähm, genau, wie glaubst du ich, da? Ich gehe mit sechs Wide Receivern in die Saison. Jetzt mal im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein bisschen mehr. Ähm, beziehungsweise, ähm, doch ist einer mehr. Ähm, und zwar gehe ich mit Jules, ich rechne jetzt mal mit rein, ähm, trotz der Vierspielesperre, ähm, dann Hogan, Dossett, Eric Decker, glaube ich, dass er es schaffen kann. Patterson und Slater, der ja offiziell auch als Wide Receiver geführt wird im Kader. Ähm, Kenny Britt, wie gesagt, hatte ich schon mehrfach angesprochen, ist für mich jemand, den, bei dem ich nicht glaube, dass er schaffen wird, den Cut. Und ähm, Malcolm Mitchell ist für mich eine Option, dass entweder packen sie ihn auf die IA relativ bald ähm, oder er könnte sogar vielleicht auch ähm, ja, entlassen werden, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass Malcolm Mitchell in den 53-Mann-Kader kommen kann, weil er bis jetzt eigentlich noch gar nichts ähm, auf dem Feld irgendwie zustande mhm. bringen konnte aufgrund mhm. seiner Verletzung. Ja, also Merkel Mitchell habe ich auch nicht
0: mit drin. Ich habe jetzt nur gerade ein Problem. Ich habe auf der Internetseite markiert und außerdem auf den Link geklickt und dann ist die Seite weg, jetzt ist meine ganze Markierung weg. Jetzt muss ich das aus der Erinnerung machen. Dementsprechend dauert das vielleicht einen Tacken länger, aber ich so mein Bestes. <lacht> deswegen schreibt man immer alles auf, Christian. Ja, ich weiß, aber ich war spät dran heute und äh, war träge und deswegen habe ich es nicht gemacht. Mhm. Aber ich habe Eric Decker, Mhm. Äh, ich denke tatsächlich, dass er das Team schaffen wird, beziehungsweise ich hoffe es ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Zeichen der Qualität sondern der Notwendigkeit äh, dann äh, Bugs and Barriers ich denke schon, dass er schaffen wird, gerade halt mit dem extra Rosterplatz den äh, Edelman quasi dadurch generiert durch seine Sperre mhm. ist ja auch durchaus noch mal ein bisschen mehr Platz Cordell Patterson zählt ja auch als Wide right Receiver dazu Kenny Wood ähm, jetzt habe ich vier? 1, 2, 3, 4 Chris Hogan Nummer 5 Matthew Slater Nummer 6 als äh, hauptsächlich Special Team, aber trotzdem Wide Receiver und äh, Julian Edelman und Philipp Dossett warte ne
1: jetzt bin ich irgendwo durch äh, also du hattest, ähm, du hattest Hogan du hattest Decker du hattest Patterson ja. du hattest Slater das sind vier. dann hattest du äh, Barrios das Dritt. sind 5 Doss, sechs. Dossett 6 sechs.
0: und Jules wäre dann der siebte. Und Kenny Britt, der achte. Okay, dann, äh, fuck, da muss ich jetzt ganz, ganz schnell, ganz spontan noch einen <lacht> davon rauskegeln. Ähm, das mache ich ungern. <lacht> Aber dann, ja, dann ist es wahrscheinlich echt Kenny Britt, obwohl ich so viel auf ihn hoffe. Ja, Kenny Britt. Ja, und Kenny Britt auf
1: der worcester buy und fliegt leider raus. Also, bei, also bei, sogar noch
0: einer mehr als bei dir.
1: Ah, bei Baris ist für mich so ein klassischer ähm, ähm, Practice-Squad-Spieler. Practice ja, das ist auch möglich. Ein ja. Wide Receiver, der im Grunde genommen nur in der Slot spielen kann. Eine, eine Position, die extrem viel Vorbereitung bedarf bei den Patriots. Man sieht das, ich meine, wie lange hat Edelman gebraucht, um dieses Vertrauen mit Brady aufzubauen, in der Slot wirklich da zu spielen. Gleiches gilt für Amendola, der am Anfang seiner Karriere in, in New England nicht überzeugt hat, um, viel zu schwierig in meinen Augen im, im Playbook der Patriots ähm, diese Position, vielleicht die, die, was die, die das Footballverständnis angeht, vielleicht die schwierigste äh, bei den Pats und deswegen glaube ich, brauchen, müssen sie noch weiter fördern und auf den Practice-Bot schieben.
0: Ja, ist auch durchaus solide Argumentation, der ich folgen kann.
1: Ähm, da mache ich mal weiter, wenn du deine, ähm, deine Notizen so ein bisschen ähm, wieder aus dem Gedächtnis zurückkramen musst. Ja, ich bin jetzt schon fleißig am Klicken. <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, die, die O-Line, ähm, da gehe ich mit acht O-Linern in die kommende Saison. Ähm, ein weniger, als es in den letzten Jahren immer der Fall war. Äh, häufig sind sie mit neun in die Saison gegangen. Ich habe Andrews, Isaiah Wynn, äh, Trent Brown, äh, Brian Schwenke, den sie jetzt relativ kürzlich gesigned haben, Marcus Cannon, Jack Mason, Joey Tooney und Ted Karras. Um, La Adrian Weddle ist vielleicht da so der bekanntereste Name, den ich rausnehme, der jetzt nicht so wirklich überzeugt hat für Canon. Ähm, klar es ist es ein bisschen riskanter, weil Canon eben die Verletzung noch vielleicht so ein bisschen in sich drin hat. Aber ich glaube, mit Trent Brown hätten sie jemanden, der auf jeden Fall äh, switchen könnte. Und mit Isaiah Wynn haben sie sowohl auch jemanden, der dann auch wieder switchen könnte für Trent mhm. Brown. Also ein paar mehr Spieler momentan bei in der O-Line, die ähm, verschiedene Positionen auch bekleiden können. Von daher, glaube ich, können sie da den Roster-Spot sparen und in die Defense dann stecken.
0: Ja, ich äh, das glaube ich nicht. Also online, da bin ich mir relativ sicher, dass es neun werden. Das ist, glaube ich, seit Jahren sind es, glaube ich, immer neun oder zehn. Ähm, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, aber 9, das habe ich mein so im Hinterkopf. Ist, ja. ja. Und online ist auch so ein Spot, da würde ich, das finde ich auch gefährlich, mit weniger reinzugehen. Ähm, ich habe es aber ein bisschen anders. Ich habe äh, Lady und Waddle habe ich mit reingenommen. Mhm. Ähm, der war jetzt so lange bei den Pets und sie haben ihn schlussendlich auch wieder unter Vertrag genommen. Das werden sie nicht ohne Grund gemacht haben. Und ich finde, dass er auch ja, eigentlich immer ganz okay gespielt hat. Ne? Ähm, als als Backup durchaus in Ordnung. Ähm, ich habe nur noch Ted Karras und Cole Corsten mit am Start. Mhm. Ähm, für, dies, für das Interior. Interessant. Aber bin mir da bei den beiden Positionen auch nicht so sicher. Und das ist auch schwer einzuschätzen, ne? wie Schwenke jetzt ist ähm, und wie es sich entwickelt. Aber gut, ich meine die Top 5 sind relativ klar. Ne? Nur hat die Frage ist, was ist mit Win, ob er als Left-Tacker an Start gehen wird oder vielleicht äh, Toonie als Left-Guard äh, Konkurrenz machen wird. Also im Moment ähm, ist er hauptsächlich noch mit dem second team unterwegs, so wie ich das immer
1: mitbekomme. Ja, korrekt.
0: Okay, gehen wir weiter zu den Linebackern.
1: Dann wollen wir noch die Teilends machen, dann haben wir die Ach auch. ja,
0: Nee, ich habe ich hab umgekehrt. Ich hatte die Tide Ends vor der äh, Offensive Line, deswegen. Ah. Äh, ja. Aber das ist, glaube ich, auch relativ schnell gesagt, denke ich. Tide End 3 habe ich. Ja, ich auch. Gronk, Allen äh, und Hollister. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen. <lacht> hatte ich Hollister oder Troll Nicholas? Ja, der ist nicht mehr da, ne? ähm, Lass mich mal eben kurz schauen. Also momentan haben Sie Ach, ja Wine Isso, das war so die Frage Hollister oder Isso. Ich habe auch eher zu Hollister tendiert, auch wenn man viel von Gutes von ihm gehört hat. Ähm, aber Isso ist eigentlich wieder so ein klassischer äh, Practice Squad Dude, ne? Und Hollister ist halt, er hat halt echt ein bisschen Action bekommen in den letzten Tagen. Also insofern wahrscheinlich wird es so sein, ne?
1: Und Will Ty ähm, relativ aus sich. Also von dem hat man bis jetzt auch noch nichts gehört, auch wenn er vielleicht so ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen könnte, aber
0: ja, das ist so ein typischer Kandidat. Äh, sei mal im Training Camp mit dabei, inkorporiere mal unser Playbook und wenn in der Saison was passiert, rufen wir dich an, so, so ja, als, okay. äh, als auf, auf die Kurzwahlliste, ne?
1: ja, Die ist ziemlich lang mittlerweile bei den Patriots. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> okay, jetzt können okay. wir drüber
1: reden. Du wolltest die Linebacker machen?
0: Ja, genau. Leinberger natürlich angefangen mit Donter Hightower. Ja. Äh, gefolgt von Christian, Cha äh, Christian Sam und mhm. äh, Jochon. Joanne. Oh Joanne. Den Namen habe ich noch nie ausgeschrieben gesehen. Ja, okay. Joanne Bentley. Mhm. Ähm, tja, notwendigerweise irgendwie so ein bisschen. Und Calvin äh, Neu und Marquise Flowers habe ich drin. Also ich glaube, dass... Ähm, Brandon King wird es ja nicht schaffen, über Special Team reinzukommen. Und Elendon Roberts, ach, ja, ich glaube, es wäre auch nicht so.
1: Ich habe es ähm, relativ ähnlich, äh, wobei ich noch so ein paar Fragezeichen bei mir habe. Also ich habe ganz sicher für mich ähm, Hightower, Duan Bentley, Calvin Neu, Harvey Lange. Ich glaube, der könnte es schaffen. Äh, Marquise hm. Flowers, bei ähm, Christian Sam. Ich finde Bentley ähm, der mit deutlich mehr Upside bei den Patriots, der Rookie-Linebacker, der auch in, meines, in meinen Augen viel mehr Athletik mitbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sam vielleicht auf den Practice-Quad rutscht. Ich, aber ich könnte mir würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie ihn mitnehmen in den 53-Mann-Kader. Ähm, und ähm, genau, Harvey Lange, habe ich das Gefühl, dass er, wenn er wirklich von seinem schweren Autounfall bei 100% ist, dass er ähm, von seiner... Ähm, ja, von seinem Können her, auf jeden Fall mit rein müsste bei den Linebackern. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich, ich habe mich eben gefragt, als ich das zusammengestellt habe, Harvey und habe mich gefragt, ob ich den Namen in dieser einen Woche Training Camp auch nur einmal gehört habe. Ich habe es gehört. Ich
1: ich gehört. Okay. Also ich habe, ähm, aber er hat natürlich auch... Ähm, nur bisher mit der zweiten Unit ähm, auch Snaps bekommen, mhm. hat auch nicht so viel gemacht. Also er ist nicht großartig aufgefallen, aber ähm, im Gegensatz zu Landon Roberts, King etc. hat er für mich ähm, deutlich mehr, ähm, was er mitbringt. Vor allen Dingen was die, was die Pass-Coverage angeht. Und da gab es ja jetzt bei im Training Camp sehr viel. Buhai auch um Leute wie Hightower oder auch Calvin Neu, die da wirklich sehr viel wohl dran gearbeitet haben. Da gehe ich mal davon aus, dass die Patriots da so ein bisschen so einen ähm, Schwerpunkt auch draufgelegt haben bei den Linebackern in der Offseason, dass sie einfach ein bisschen besser die in der Pass-Coverage auch agieren können. Und da sehe ich halt ähm, für Harvey Lengy so ein bisschen den Vorteil, dass er es in den Roster schaffen könnte. Ja. Genau. Ähm, okay. Die Line? Ähm, noch so erst Cornerback machen. weg willst du,
0: okay. So hab ich's bei mir sortiert. Da habe ich auch fünf äh, Leute, die den Kader schaffen. Hm. Äh, natürlich angeführt von Stefan Gilmore. Dann habe ich natürlich auch Duke Dawson drin. Mhm. Und Eric Rowe, ähm, der ja nach wie vor wohl in der ersten Juni drin zu sein scheint äh, als andauert wirklich Free Agent, mein erster, den ich in den Kader reinbringe, ist JC Jackson, der, ähm, wirklich viel, äh, viel Push bekommt, also insofern sind die Chancen da, glaube ich, auch nicht schlecht, und, äh, als fünften habe ich drin Jonathan Jones, der, ja, ja, aber, äh, das ist so auch so ein bisschen die Sache, ich glaube nicht, dass Jason McCord es schaffen wird, ich habe da irgendwie, das ist so, so meine erste Überraschung, würde ich sagen. Meinst du? Ja, also ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl im Moment bei. Kann auch sein, dass er verletzt ist irgendwie und deswegen so ein bisschen langsamer spielt oder so, dass da irgendwie noch sowas ist und er noch ein bisschen braucht und deswegen geschont wird. Ähm, ich glaube, er hat gestern irgendwie das erste Mal mehr oder weniger überhaupt First Team Wraps bekommen und das, ähm, das, das riecht irgendwie für mich alles ganz schön komisch.
1: Ja, aber wäre jetzt auch nicht das erste Mal, ähm bei den Patriots. Also ich könnte ich, 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 sehe ihn eigentlich relativ sicher auch mit drin, weil einfach der, ähm, die, die, die Cornerback-Position sonst einfach sehr, sehr schwach besetzt wäre, vor allen Dingen was Erfahrungen angeht, weil ich mhm. habe auch äh, JC Jackson mit dabei, ich habe Duke Dawson mit dabei, ich habe auch noch Ryan Lewis mit dabei. Ähm, Eric Rowe ist für mich so ein Kandidat. Obwohl er ähm, mit den First-Team-Raps ähm, bekommt momentan, ähm, überzeugt er nicht wirklich, in meinen Augen. Ähm, das, was man hört von den Cornerbacks, ist jetzt nicht unbedingt Eric Rowe, sondern das sind Stefan Gilmore, das ist Jackson, das ist auch Lewis, der sehr viel ähm, Gutes macht. Ähm, und Eric Rowe hat auch in der letzten Saison für mich sehr schwach gespielt, ähm, hat auch einige Spiele nicht gemacht. Mm, ähm, mm. Ich weiß es nicht. Also, Eric Rowe ist für mich der Kandidat, der, äh, der es nicht schafft bei den Patriots in, in die Cornerback-Position in den 53-Mann-Kader. Und es würde mich ja. jetzt auch nicht großartig stören, weil er, wie gesagt, ähm, ob das jetzt der Super Bowl war oder auch in Spielen mhm. wie gegen Pittsburgh, ähm, also wenn, wenn lange Pässe zugelassen wurden in der letzten Saison und ich nehme jetzt mal Jonathan Bademosi aus oder Jonathan Jones, ähm, dann war es meistens Eric Rowe, der sie zugelassen hat. Und ähm, wenn es ein, einen wichtigen Punkt bei den Patriots gibt, ist dann ähm, lass nicht den weiten Ball zu. Und das hat Eric Rowe nicht geschafft.
0: Ja, ich bin, ich bin mir da bei der Position noch nicht wirklich sicher. Ähm, das ist so ein bisschen die Sache dabei. Jace McCarthy, es kann durchaus auch sein, dass da noch reinkommt, dass das halt irgendwie eine andere Ursache hat. Äh, Ryan Lewis, was ich meine, ich von ihm gehört habe, ist, dass, dass er so, mindestens genauso viele gute Spielzüge zulässt wie schlechte, ja. also sehr unkonstant und ähm, ja, das ist so die Frage, kann man das noch irgendwie raustrainieren oder so oder hat das vielleicht mit irgendwelchen speziellen Sachen zu tun, die man im Turning Camp dann gerade trainiert, dass es gar nicht sein Fehler ist, ne ja. äh, das kann natürlich auch sein, aber ähm
1: naja, es ist, es ist auch einfach echt nicht leicht. <lacht> <lacht> Dann lass uns, lass uns weitermachen. Ähm, willst du jetzt die Safeties machen, weil es passender wären? Ähm, ja. ja. Da habe ich äh, fünf, ähm, und zwar Chung, McCordy, Abner, der auch als Safety, wenn er auch fast nur Special Teams spielt, ähm, Dron Harmon und den relativ neu akquirierten, vorhin schon angesprochenen Eddie Pleasant von den Texans, der es schaffen könnte. Moment,
0: ich habe auch. Ich habe die genau dieselben, aber ich habe mir nur vier notiert:
1: Chang, McCordy, ja. Ebner, Pleasant und Harmon. Ja. Sind fünf.
0: Ja, dann habe ich Pleasant, glaube ich, nicht mehr drin. Ich habe nur vier. <lacht> das wäre das Wahrscheinlichste. Obwohl Ebner, ja, der spielt ja auch, das ist ja eigentlich ein Core-Special-Team, ne?
1: Ja, aber es ist halt oh, offiziell sein Roster-Spot ist bei den Safety. Naja. Ja. Und ab und ja. an, äh, wenn man ja, Herr Mary, ab und an. obwohl mhm. er da selbst ankommt, Gronkowski aufspielt. Nee. Also.
0: <lacht> also Erdner, den sieht man ab und zu mal. Ne? Aber das ist dann auch, wenn man irgendwie mit drei Touchdown führt oder so, dann ist er mal auf dem Feld. Oder ja. wenn ganz viele Verletzungen am Start sind. Oder äh, Check probiert
1: ihn als Outside-Linebacker oder so ein Kram.
0: Ja, ich möchte ja ich, ich stimme da mit der Positionsgruppe so zu. Ähm, Habe dann aber bei mir in meinem Zahlenspiel ein kleines Problem. Ähm,
1: aber es ist ja auch nur eine Projektion <lacht> wir werden nicht drauf festgenagelt hoffentlich
0: gut, dann gehen wir die Fans of Line
1: ja ähm, habe ich ähm, acht Leute ähm, genauso wie bei der O-Line ähm, acht Leute, das ist zumindest das, was die Patriots häufiger ähm, mitnehmen, acht oder neun, aber mhm. meistens acht, ähm, Trey Flowers ähm, Claiborne äh, Wise Jr. und Derek Rivers als die ähm, eher die Ants und hm. die Interior-Linemen habe ich Malcolm Brown, Lawrence Guy, Danny Shelton und Adam Butler, der für mich letztes Jahr im Grunde genommen die Entdeckung war in der, in der Defensive-Line.
0: Ich habe es genau so, äh, nur dass ich noch äh, Vincent Valentine mit dabei hätte, mhm. den ich jetzt aber aufgrund dessen, dass ich ja ein, eine Position zu viel habe, dann jetzt äh, spontan rausstreiche.
1: So leicht geht das da man manchmal?
0: Ja, deswegen äh, nennt man mich ja auch äh, den GM der Zukunft mhm. und äh, wenn ich irgendwann mal ein Team leite, werde ich es auch so machen. Das wäre wär
1: super lustig, wenn die das wirklich so machen würden. So, also am Ende so zwei so Stunden <lacht> vor der Deadline, so, verdammt, wir haben ja 54 Leute. Äh, wer war der Letzte, der auf dem Zettel, okay, du
0: bist raus. Genau, die werden, dann, die werden auch, nicht, äh, auch nicht rausgeschrieben, sondern auf der Website markiert und dann drückt jemand auf den Link, dann ist die ganze Markierung weg und dann weiß man nicht mehr, was los ist. <lacht>
1: Ja, ja, so ist das. <lacht> somit, somit hätten wir dann 53 äh, mann -Kader für die kommende Saison. Was, was ist möglich? Nein. Ach ja, wir nein. haben noch Special Teams, Entschuldigung, ja. 50.
0: Ja. Oder hast du mehr special Teams Ich habe drei. Ich habe auch drei. Ich habe äh, Gostowski, ich habe jo Joey Cardona natürlich als zuverlässigen ja. Longsnet. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe Boch jetzt tatsächlich genommen. Ehrlich? Ja, ich habe ihn genommen. Ähm, ich finde, er ist noch ungeschliffen, was man hört. Ich glaube, er hat einen ganz fürchterlichen Shank Ball gehabt, der irgendwie nur zehn Yards weit geflogen ist und dann ist aus. Aber man hört, was man, er hat mehr Kraft im Bein und äh, teilweise auch sehr schöne Kicks, ist so das, was ich mitbekomme. Und ich habe das Gefühl, dass das äh, da vielleicht auch mal so an der Zeit ist, dass da ein neuer Panther an, an den Start kommt.
1: Ja, ich meine, für alle die, die uns auch häufiger hören, ich bin kein großer Fan von Alan und zumindest mhm. jetzt nicht im letzten Jahr gewesen. Ähm, auch in den Jahren davor hat er mich nicht wirklich überzeugt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie mit ihm nochmal spielen und... und ähm ja, wobei den Rookie werden sie auch nicht auf, auf, äh, ins, ins Practice Court packen, aber ähm, vielleicht auch in die Kurzwahlliste oder irgendwie. Noch warum nicht? Ich meine, kannst du auch im Practice Court reinpacken, glaube ich. Ja, aber macht das viel Sinn, den Platz für einen Panther?
0: Ja, nicht ja. unbedingt. Also nicht ich, unbedingt. Also ich lehne mich da auch sehr weit aus dem Fenster. Das war eigentlich auch mehr so ein Spaßding. Ah, ich
1: nee. Also ich, ich so so sehr ich mir auch einen neuen Panther für die Patriots wünschen würde, aber ähm, nur um des neuen Panthers willen würde ich jetzt nicht Allen rausnehmen und deswegen habe ich Allen noch dabei. Er ist zumindest, ja, solide auf seinem Niveau geblieben. Ähm, er, er hat jetzt die Erfahrung, er würde jetzt in einem dem, Playoff-Spiel jetzt nicht anfangen zu flattern, aber man kann auch nicht wirklich großartige Sachen von ihm erwarten.
0: Ja, ich meine, aber es ist ja auch schon bezeichnend, also äh, du hast Buch hawkes der hat die erste Woche jetzt überlebt und das ist auch nicht unbedingt gegeben, ne? es ist, man hat das auch schon häufig gehabt, dass dann irgendwelche anderen Kicker oder Panther ins Training Camp eingeladen wurden, die dann halt nicht die erste Woche überlebt haben, die dann auch äh, quasi gekündigt wurde, als ein neuer Spieler kam, der frei wurde, der irgendwie quasi hoch auf dem Kurs stand, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: also... Ja. Es ist halt, es ist aber auch eigentlich ziemlich unmöglich, das zu sehen. das muss man auch
1: einfach dazu sagen. Ja, das stimmt, aber ich, ich muss, auch wenn es jetzt nicht Patriots-related ist, aber ähm, ich, ich habe mich sehr, sehr gewundert, als ich die Nachricht gesehen habe, dass ähm, die Raiders, beziehungsweise Gruden, hm. dein guter Freund Christian, hm. ja ähm, ihr komplettes Special-Team ausgetauscht haben diese Saison und vor allen Dingen… Sie haben jetzt Giorgio Tavacchio, der ja den großartigen Janikowski verdrängt hatte als Gicker, haben sie jetzt rausgeschmissen, nachdem sie schon Mackett King, den in meinen Augen besten Panther, äh, rausgeschmissen hatten und Cordell Patterson ähm, mm. rausgeworfen hatten, haben sie jetzt ihre drei Core-Special-Teamer rausgeworfen. Ähm, ultra interessant fand ich das. Also es gibt dafür auch eine ganz, ganz leichte Erklärung.
0: Äh, Guden hat halt einfach gemerkt, dass die Medien zu sehr auf ihn rumdreschen, dass er mit so, mit so vielen alten vermeintlich äh, verblühten Talenten aufwartet, dass er sich jetzt gedacht hat, okay, ich muss den Altersschnitt ein bisschen runterbringen und jetzt fängt er mit ganz vielen Jungen im äh, Special-Team an.
1: Nee, die haben ja Mike Nugent gesigned. Ach, recht. <lacht> haben, die, haben,
0: die haben die nicht einen Rookie panther
1: Ja, aber als Kicker ja, okay. für Trevecchio haben sie jetzt Mike Nugent, der, der
0: treibt den Altersschnitt. Ja, okay. ja, Mike Nugent, das stimmt natürlich, aber mit dem Panther kannst du den Schnitt natürlich machen. <lacht> Ja, so ein bisschen. <lacht> Ja. ja, okay. Äh, ich habe übrigens über mir eine Notiz erstellt auf meinem Handy, die äh, Grudenisms heißt. Ich werde da jetzt immer die ganzen, die ganzen Gruden-Zitate sammeln und äh, die Besten dann immer hier zum Besten geben.
1: Das ist schön. Oder vielleicht in unserem anderen Pod, dem GFL-Pod. Ja, ja,
0: sowohl also hier drin. als auch da. Genau. Ja, also ich denke mittlerweile, die meisten kennen kennen natürlich unser, unser Flagship. <lacht> Der, und das, 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 das äh, unseres Labels. Ja. genau. Ich habe noch einiges, Felix. Ja, ich weiß. Ah, gut, ich dachte schon, das hat sich gerade schon so angehört, als wenn du hier so Richtung Feierabend gehen wolltest.
1: Ja, ich habe schon alles ausgemacht, ja.
0: Sehr gut. Mhm. <lacht> ähm, ja, erstmal newsmäßig haben wir da noch was, lass mich eben kurz auf meine, ähm, meine Notizen schauen. Ähm, so ein bisschen Alex Guerrero-Stuff. Es war jetzt wohl so, dass er diese Woche mhm. jede Woche am Start war. Mhm. Müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden, aber es könnte sein, dass er so ein bisschen ein bisschen Appeasement von Be Belichick... Äh, quasi an den Start gebracht wurde, um Tom Brady zufriedenzustellen, dass Guerrero jetzt vielleicht mehr Kompetenzen bekommt beziehungsweise mehr Rechte bekommt, hm. möglich. Hm. Ja, möglich. Hm. Brady war ziemlich angepisst, als er gefragt wurde, <lacht> ob Edelman -Element Suspendierung etwas zu tun hatte mit, äh, mit dem TB12-Programm und hat darauf, äh, naja, nicht freundlich reagiert. Nie, das war wirklich abgebrochen. Das war wirklich heftig. Also er hat ja wirklich geschrien, dann fast schon I'm out. Ja, erst wie in Ruhe. Und wer hat's, wer hat's gefragt? <lacht> ben Rowland. <lacht> ja, also der ist, äh, der bleibt seiner Linie treu. Also insofern, äh, die Geschichte ist nicht ganz vorbei. Aber ja. Äh, Duo Rosenhaus wurde gesichtet bei den Patriots. Könnte ein Indiz dafür sein, dass äh, der ähm, Vertrag von Rob Gronkowski bald äh, angegangen wird. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so, so besonders, dass Duo Rosenhaus so als Agent seine Top-Klienten abklappert im Training-Camp. Ne?
1: Nee, ich habe es dann auch noch mal ein bisschen nachgelesen. Ähm, er hat ja mehrere bei den Patriots, aber er hat auch andere Training-Camps besucht. Mhm. Ähm, irgendwie muss er ja auch so ein bisschen was machen für sein Geld. Und ähm, wenn jetzt gerade kein neuer Vertrag ansteht. Also er hat auch seine anderen Klienten in den anderen NFL-Training-Camps besucht und mal ein bisschen mhm. gesagt so, hi, lasst uns doch mal demnächst mal ein bisschen sprechen. Also nicht allzu bedrohlich dann. Ja, das denke ich auch. Äh, noch so ein bisschen aus der
0: Kategorie Fun, was ich so ein bisschen in die Richtung gepackt habe, äh, von den Kommentaren von ähm, Lane war das, glaube ich, ne? von Philly, der gesagt hat, die Patriots hätten keinen Spaß. <lacht> ähm, <lacht> das ist Irgendwie das einzige Erstmal Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass die Patriots am Donnerstag, war das glaube ich, Offense und Defense getauscht haben und äh, Patrick Chung als Quarterback zum Beispiel gespielt hat gegen Tom Brady, der Linebacker war. Safety war er. Äh, nee, ich meine, ich hätte Linebacker gelesen. Ich meine Safety, aber okay. Ja, Safety macht durchaus mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass du also deinen Quarterback so als äh, Thumping Linebacker haben willst, der die A-Gap stürmt. Ne? <lacht> over the ja. top. Leaping ja, over genau. the top, ja. Genau, oder so ein Polomalu über, ja, über die Line ja. of Scrimmage springen. Ne? Nee, ja, also insofern schon so ein bisschen witzig, aber jetzt auch nicht unbedingt so besonders. Und dann natürlich die Sache, dass Isaiah Wynn es geschafft hat, den zweiten Pan zu fangen. Den ersten hat er noch getroppt, glaube ich. Den zweiten hat er gefangen. Das ist auch so eine Tradition, die auch schon, schon ewig war. Ne? Ich meine, Wölfhawk hat ja auch häufig dann immer die Pants gefangen. Das hat dann auch immer für viel Jubel gesorgt und äh, für mehr Freizeit.
1: Sebastian Vollmer, glaube ich, auch der Deutsche, Stimmt, hat, ja. glaube ich, entweder in seiner Rookie oder in seiner zweiten Saison, ich weiß nicht mehr genau, ähm, auch, nee, ich glaube, in seiner Rookie-Saison, ähm, ja. aber da beim ersten Mal gefangen. Also ah, der okay. brauchte keine Zwei-Versuche. Das war noch so ein bisschen aus der Kategorie Fun.
0: nachrichtmäßig. die Zahlen von dem Vertrag von Decker sind so halb raus. Äh, 1,9 Millionen für ein Jahr. Äh, Incentives nochmal 600.000, die basierend auf seinen, äh, auf den äh, Pass-Empfängerungen, <lacht> <lacht> auf den Gefängnepassen auf den Gefäng beruht. Gefängnis genau. Ja. Äh, also bis zu 2,5 Millionen. Klassischer Deal irgendwie für einen äh, Street-Free-Agent, der schon ein bisschen erfahrener ist und ein bisschen Upside hat. Ja, ja.
1: Ja. ja, man hat ihn sehr viel reden sehen mit Bill Belichick, die waren in sehr großem Austausch jetzt im, im Training gestern, ähm, ja, also wie gesagt, man kann nur hoffen, dass er dass er so ein bisschen aufblühen wird, dass er den Patriots so ein bisschen Veteran-Presence da gibt ähm, auf der Wide-Receiver-Position und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ja ein bisschen was produziert, aber man kann nicht zu viel erhoffen, dass sonst hätte er mit Sicherheit schon vorher irgendwo anders einen Vertrag unterzeichnet. No.
0: Dann habe ich noch ein, äh, so ein, so ein kleines Nugget, so ein kleines äh, Wissensnugget, mm. das wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen. Äh, ich mm. glaube, Felix, du weißt es, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, das ist so ein bisschen dieses Cap-Geekige, was mir so in mir ist. Und zwar warte ich eigentlich schon seit, äh, ich glaube, vier Jahren mittlerweile darauf, dass die Patriots einen äh, Bonus auf ihr Cap bekommen. Und zwar in Höhe von, ich glaube, 3,25 Millionen, mm. auf jeden Fall sind es um die drei Millionen, für Aaron Hernandez, das sind yeah. quasi noch Bonuszahlungen, die die Patriots einbehalten haben, beziehungsweise zurückgefordert haben. Nicht einbehalten haben, sondern zurückgefordert haben. Und seit Jahren heißt es, ja, es könnte irgendwie demnächst mal wieder gutgeschrieben werden. Man weiß es aber nicht genau. Und es hängt irgendwie noch damit zusammen, dass alle legalen Prozesse, alle juristischen Verfahren um die Causa Aaron Hernandez noch alle abgearbeitet werden müssen. Und das zieht und zieht und zieht sich. Und diese 3,25 Millionen, ich frage mich, äh, frag mich wirklich. Also so langsam müssten sie ja nun mal kommen. Das ist ja jetzt auch schon vier Jahre her. Ich glaube 2013 ist das gewesen, ne?
1: Yeah, yeah, yeah. Fünf Jahre? Ja,
0: 2013 was? Ja. ja. Also insofern ähm, so ein kleines News Nugget. Da da schweben noch 3,25 Millionen so in der Zukunft als ähm, ja als ein Mittelklasse Spieler <lacht> oder so oder. <lacht> Immerhin besser als Eric Decker. Ähm,
1: oder oder zwei Core-Special-Teamer oder sowas. <lacht> <lacht> ja, das das das. Äh das, also das Schwierige an dieser Situation ist ja einfach, dass, ähm, was du angesprochen hattest, ähm, bei dem Aaron-Hernandez-Fall äh, ist einiges noch juristisch nicht abgeschlossen. Das muss komplett abgeschlossen sein, sodass die Patriots jetzt dann ähm, ja, beantragen, nicht unbedingt, aber dass sie das bekommen können. Ähm, wir haben in dem Aaron-Hernandez-Case noch mehrere Zivilverfahren, die laufen. Ähm, auch die sind bei weitem noch nicht abgeschlossen. Es kann wirklich alles mhm. noch dauern. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit so juristischen Sachen dann auskennt, weiß man, dass sowas Jahre dauern kann. Und ähm, die Patriots jetzt natürlich auch aus, aus eigenen PR-Gründen jetzt damit natürlich nicht so doll immer auf die Kacke hauen wollen, äh, weil der Fall Aaron Hernandez ist traurig genug. Ähm, und ähm, man möchte natürlich dann nicht als das Team, was quasi seine Probleme nicht erkannt hat, ähm, dann in der Presse auftauchen, als die, die jetzt endlich mal das Geld zurückfordern wollen und geldgierig sind und so weiter und so fort, auch wenn es ihnen natürlich logischerweise zusteht. Deswegen glaube ich, dass sie das relativ unter der Hand, also relativ im Verborgenen ruhig versuchen, langsam aber sicher an diese Zahlen ranzukommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es noch zwei, drei Jahre dauern wird.
0: Hm, ja. Ich, ich rechne eigentlich ich rechne eigentlich seit zwei Jahren jedes Jahr damit ähm, aber offensichtlich <lacht> habe ich nicht gut gerechnet <lacht> <lacht> äh, ja okay aber nur so als kleines Nugget. das ist mir irgendwie fällt mir immer mal wieder ein man liest ja auch nur noch ganz 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 selten was drüber ich glaube das letzte Mal dass ich das in einem Tweet gesehen habe das liegt schon mehr als ein Jahr zurück also insofern das ist auch wirklich nicht mehr in dem ähm, in der Twitter-Sphäre zu finden ähm, aber ab und zu fällt es mir halt wieder ein und ich dachte jetzt heute ist es mir wieder angefangen dann dachte ich teile ich es euch mal mit the more you know ja. ich habe auch noch eine kleine sache christian okay ähm.
1: Die, das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten, ähm, auf, beim ersten Hören etwas lustig an, aber ich meine es wirklich gar nicht äh, nur als Spaß, sondern schon auch ein bisschen Ernsthaftigkeit. Mhm. Ähm, die neue Helmet-Rule, ähm, ähm, die ja auch bei uns, auch bei Twitter, so ein bisschen für kontroverse Meinungen gesorgt hat. Jetzt in Bezug mhm. auf die Patriots. Meinst du, Tom Brady mit seinem Quarterback-Sneak muss sich irgendwie umstellen? Oder die Patriots sollten irgendwie versuchen, das neu zu trainieren? Weil wenn man es, auch wenn ich nicht glaube, dass es so wirklich gepfiffen wird, aber streng genommen darf er das nicht mehr.
0: Ja, das ist, ähm, es ist halt echt schwierig. ne? Das sind so viele Fragezeichen, die offen sind mit, mit der helmet wool wie sie gepfiffen wird, wird sie bei Linemen gepfiffen. Wird sie konsequent gepfiffen oder nur wenn das und das gemacht wird. Hm. Und schlussendlich beim Quarterback Sneak ist das auch so eine Sache. Äh, was anderes, was ich gelesen habe, jetzt, was so leicht damit auch zusammenhängt, das war eben bei Poor Football Talk, deswegen muss man auch vorsichtig sein, wie, äh, wie das ernst zu nehmen ist, dass der Quarterback Slide, wenn du jetzt, wenn der Quarterback nach vorne slidet, hm. quasi, auch als sich aufgebender Quarterback zu betrachten ist, so als wenn er mit Füßen vorsliden würde. Und schlussendlich könnte man ja auch den Quarterback Sneak so ein bisschen in die Richtung bewerten, dass es dann quasi ein nach vorne sliden ist, weil er ja, ne, ja, aber krass, wo machst er sitzt sich mit den Beinen ab, aber
1: wo machst du dann? Wenn du dann, wenn du aber sagst, dass er sich quasi aufgibt, dann ist es ja, ab dem Zeitpunkt, wo er sich aufgibt, gibt es dann keinen ähm, Raumgewinn mehr. Das heißt, genau, ja.
0: Das ist schwierig. Ja, also deswegen Pro-Football-Talk und das hört sich komisch an und irgendwie, das ist keine Regeländerung gewesen, sondern Point of Emphasis Emphasis ja. verdammt, ähm, also insofern, das erstmal ausgeklammert, ähm, ist das mit dem Sneak, ja, wir werden es, ich denke mal in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr erfahren, wenn dann die ganzen Referees zu den Training-Camps kommen, ich weiß nicht, ist das in Woche, das müsste dann eigentlich vor den ersten Preseason spielen ja. sein, ne, jetzt also das müsste dann nächste Woche, ja in der nächsten Woche, dass dann die die Referees bei den Training Camps sind und das dann nochmal so ein bisschen die Regeln näher erläutern. Ich denke mal, dass wir dann nochmal mehr Informationen dazu bekommen. Vielleicht kommt dann auch irgendjemand mal auf die Idee zu fragen, wie das ist mit dem Quarterback-Sneak. Ähm, weil die NFL rückt das ja nicht unbedingt von alleine raus. Ja, es ist... Aber ich glaube nicht, dass das... Weil das so eine relativ langsame
1: Bewegung ist. Ne, Das ist ja auch die Sache. Aber ja, auch ja. Aber es ist halt schwierig zu... Ja. Ähm, also wenn es den Quarterbacks gestattet wird, dann ist natürlich das Geschrei auch wieder groß ja. äh, von anderen Spielern. Ähm, naja, ich ich bin, ich bin sehr gespannt. Also diese Helmet-Rule, die wird uns auch noch in vielen Fällen außerhalb jetzt von dem Patriots-Podcast ja. begegnen und umtreiben. Ich habe jetzt noch ein Bild gesehen, das fand ich relativ daneben von Andrew Sendejo, dem ähm, Ach ja, ja. Safety der Vikings, der ein, äh, eine Cappy auf hatte, auf der stand Make uh, Football, was stand drauf? Violent Again? Violent Again.
0: Ja. Ach, das meinst du? Ja, das ist zum einen, weil das halt diese Magergeschichte imitiert. Und ich finde das ist jetzt nicht irgendwie, ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man dann so einen Slogan nimmt. Und dann, das finde ich so ein bisschen komisch. Was ich noch bei dem gesehen hatte, war, er hat irgendwie so einen, ähm, einen Helm genommen und hat dann, glaube ich, nochmal ein oder zwei weitere äh, Visiere dran gebastelt. Ne? Weil man ja damit dann quasi... Die nicht runtermachen sollte und hat dann irgendwie getötet, so jetzt kann ich von der Regel nicht mehr betroffen werden oder so. Also er zieht das so ein bisschen ins Lächerliche. Vor ja, allen Dingen jemand, der lächerlich. selber
1: jetzt mehrfach mit Gehirnerschütterung aussetzen naja. musste, ist das wirklich relativ stumpf. Ja, das stimmt.
0: Ah, ja. Ja. Ähm, ich habe noch äh, zwei Would you rather Aha. Fragen an dich. Was hättest du lieber? Und zwar fangen wir mal mit der Leichten an. Ähm, die ist mir so selber. Das ist so eine Sache. Was, was hättest du lieber? Hättest du lieber, dass Sony Michel oder Duke Dawson Rookie of the Year wird? Jeweils Offensive oder Defensive natürlich.
1: Ich würde sagen Duke Dawson, ähm, weil wenn Duke Dawson Rookie of the Year wird, dann habe ich, ich für die Patriots eine extrem erfolgreiche Saison. Weil wenn der... Äh, dritte oder vielleicht auch, aber eher drittes ähm, Corner der Patriots Rookie of the Year wird, dann spielt er eine verdammt starke Saison. Das heißt, auch die Defense der Patriots wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen. Eine gute Saison der Defense bei den Patriots heißt automatisch eine sehr erfolgreiche Saison insgesamt. Bei Sonny Michel glaube ich halt einfach, ähm, dass er erstmal, auch wenn er einen großen Impact haben wird, werden die drei anderen Haupt-Runningbacks äh, äh, mit mit äh, Rex Burkett und auch ähm, James White und auch so ein bisschen Jeremy Hill einfach so viel ähm, den Workload sich aufteilen, dass er im Vergleich zu anderen Runningbacks wahrscheinlich auch gar nicht so viel Chancen hat Rookie auf die Year zu werden, wenn man jetzt vergleicht mit Hunt oder auch ähm, Alvin Kamara die ja sehr sehr viele Snaps bekommen haben. Ich glaube, ähm, Michelle wird nicht so viele Snaps bekommen, dass er dann in die engere Auswahl kommt. Deswegen sage ich Duke Dawson.
0: Das ist die richtige Antwort und auch mit. Einer ich hätte nur in der Argumentation etwas anders gesagt. Ähm, ich hätte gesagt, wenn er Rookie of the Year wird, dann würde er wahrscheinlich, ähm, also der, der Impact wäre halt deutlich größer. Und das hast du ja auch richtig gesagt. Und ich glaube auch, dass er nicht als Slot Corner Rookie of the Year werden könnte, sondern nur als ähm, dann als Corner gegenüber von von Gilmore als zweiter Corner. Ja. Ähm, und das wäre natürlich auch eine super Sache, wenn er quasi dann als äh, Outside-Corner so gut werden würde und nicht quasi nur in Anführungsstrichen ein Slot-Corner ist. Ne?
1: Ja, und wenn man wenn man bedenkt, wie gut Gilmore ist, dann wird das wirklich heißen, dass sie verdammt starkes äh, Corner-Duo da auf dem Feld haben. Ja, definitiv. Das wäre wirklich sehr
0: schön. Also da <lacht> würde ich sofort unterschreiben. Ja. Und das andere, was hättest du lieber? Das habe ich. Äh, das war so ein bisschen verstörende Sache, die ich da gehört habe und okay. das wollte ich dann doch an dich weiterleiten. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, was wäre dir lieber? Und zwar, dass Tom Brady ähm, quasi überführt wird einer extremen tja, Unsportlichkeit oder wie auch immer die ihn dazu zwingt, in den Ruhestand zu gehen. Hm. Oder... Warte mal, ach man, wie, wie bringe ich das jetzt hintereinander? Ha, jetzt habe ich es versaut. <lacht> yes. <lacht> äh, 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 äh. Ach man, ich komme da drauf zurück.
1: Oh, jetzt hast du mich aber total heiß gemacht. <lacht> <lacht> Kannst du mich nicht hängen lassen.
0: Jetzt, jetzt musst du ein bisschen
1: Filibustern, dann, dann äh, entwickle ich das nur eben zu Ende. Ja, keine Ahnung, also jetzt, jetzt bin ich erstaunt. Ich, jetzt äh, kann ich nicht mehr. Jetzt jetzt das wollen natürlich auch alle hören, jetzt, Christian. <lacht> ich weiß doch auch, Mann, ich ärgere mich doch. <lacht> also, okay. Ähm Tom Brady, wegen einer extremen Unsportlichkeit, muss er die Karriere beenden. Ah, nee, okay, jetzt. Weiß oder, achso, du okay. weißt ja,
0: gut, guck mal, wie ich, okay. ja, ich dir geholfen Also, Tom Brady, äh, irgendwie irgendwas extrem Unsportliches, ne, so die Flake Gate hoch 10 oder so oder hoch mhm. 5, keine Ahnung. Und deswegen es wäre er gezwungen, jetzt im Laufe dieser Saison in den Ruhestand zu gehen. Ja. Und die Patriots gewinnen dann aber mit Backup, ähm, keine Ahnung, Edling oder Heuer dann je, dementsprechend den Super Bowl. Ja. Ähm. Nee, mit Adling genau. Und Adling wäre halt so ziemlich erfolgreich, so ungefähr wie es äh, Nick Foles ist. Also so ein Kandidat für die Zukunft. Ne? Ja. Oder aber die Patriots ähm, spielen noch drei Jahre mit Tom Brady ja. ähm, und haben eine 50-50-Chance, noch einen Super Bowl zu gewinnen.
1: Das stimmt nicht, weil wenn Tom Brady noch drei Jahre spielt, haben sie eine höhere Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Ich würde das Zweite... Nein, das, würd, ist, das ich, ist ja ein Szenario. Okay, ich würde das Zweite nehmen, um, einfach weil um, ich mehr Player-Fan bin als Sport-Team-Fan und um, um, deswegen würde ich sagen, Tom Brady soll seine Karriere so ruhmreich wie nur irgend möglich abschließen, weil das hat er absolut verdient, mm. auch wenn man ihn persönlich nicht mögen muss und ich auch manchmal Probleme mit ihm habe, aber ich finde, es ist einer oder vielleicht der größte Sportler überhaupt unserer Generation und äh, vieler Generationen vor uns und deswegen will ich, dass er die möglichst gut seine Karriere beendet, ohne so ein endloses Drama nochmal zu haben. Und ähm, mit einer 50% Chance, den Super Bowl zu gewinnen, kann ich absolut leben.
0: Es ist wirklich eine schwere Frage, ne? weil auf der einen Seite hast du äh, einen Super Bowl-Sieg und den Kandidat für die Zukunft. So, ja. ne? das, ist, das ist ja eigentlich ein Traum. Aber gleichzeitig würde ja auch irgendwie diese Karriere, das, die ganze Dynastie irgendwie in Frage gestellt werden. Und das ist, ähm, das ist schon krass, ne? Und dementsprechend wird auch er dann die zweite Alternative nehmen und sagen, okay, lieber mit Tom Brady die ganze Sache zu Ende äh, tja, reiten oder wie auch immer. Und ähm, tja, solange bis es nicht mehr geht. Auf jeden Fall. Gott, jetzt habe ich das, das ärgert mich wirklich. Also ich muss das demnächst ausformulieren und nicht nur so, weil das ist, ah, das war nicht schön. Tut mir leid, Leute, tut mir leid, das, das hätte Ja, ah, aber
1: du hast das war eigentlich gut gemacht, Christian. Da waren alle so, oh Gott, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich es wissen. Und, ähm, ja,
0: stimmt, ich hätte es auch so aufziehen können, als wenn das so ge geplant gewesen wäre, um die Spannung richtig hochzuhalten. Ne?
1: Ja. ja, also ich hätte dann soweit eigentlich auch nichts mehr. Ich bin dann durch. Ich bin auch durch. Wir haben ja auch schon jetzt ähm, ein bisschen was ge Geschafft heute. Ja, in der Tat. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke dir Christian um, für die Leitung des der Folge heute und ich freue mich schon auf den Dienstag, um, wenn wir mit unserem, wie du sagst, Flagship
0: um, unterwegs sind. Genau, dann sind wir wieder mit dem GFA-Pod am NFL Tuesday, unser Hashtag, yay, äh, am Start. Yay, yay, yay. <lacht> Hört da rein und ihr kennt den Kram. Äh, fangt an, uns irgendwie zu liken oder so und äh, wie man das immer so macht, ihr kennt das ja alles. Ne? Insofern, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.